0: Convido a todos a abrir a Bíblia à sua disposição. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós faremos a leitura alternada dos versículos 14 até o 17. Como já enfatizado neste culto, hoje é dia dos pais. Nós aproveitamos para mais uma vez dar os parabéns a todos os pais aqui presentes e também os pais que participam de forma virtual deste culto Dia dos pais Data esta celebrativa importante e oportuna para nossa reflexão à luz da palavra de Deus Tanto em relação ao modo como nos sentimos E nos relacionamos com o nosso pai terreno Quanto ao modo como consideramos e vivemos a nossa filiação divina E um aspecto a ser considerado por ocasião desta data É o fato de que muitos filhos e filhas aproveitam este dia Para demonstrar carinho, apreço, gratidão ao respectivo pai Tantos outros filhos e filhas lamentam a ausência do convívio diário com o pai, pelo fato dele não mais estar presente neste mundo. Para estes filhos e filhas, são marcantes as lembranças, os valores e o exemplo deixado pelo pai que tiveram. E por ser assim, agradecem a Deus, prestam tributo, como foi mencionado na oração pastoral há pouco, pelo reverendo Valdinei, por esta dádiva tão grande. Mas há também filhos e filhas que não têm boas lembranças neste dia, e até se revoltam devido ao abandono, ao passado traumático, sofrido e triste, no que se refere ao relacionamento paterno. Outro aspecto a ser considerado neste dia dos pais, é a crise nos relacionamentos que constatamos em nosso mundo, crise esta que acaba afetando drasticamente o relacionamento entre pais e filhos. Uma rápida pesquisa com alguns psicólogos e psicólogas apresentou que os principais problemas no relacionamento entre pais e filhos passam em primeiro lugar... Pelas dificuldades de compreensão entre gerações. Em segundo lugar, a ausência da boa comunicação. E onde falta a boa comunicação entre pai, filhos e filhas, o resultado é o processo de cobranças e acusações. Onde falta a boa comunicação, não há diálogo construtivo, ninguém se entende e a crise se instala no âmbito familiar. Outro problema é a falta de tempo com qualidade, o que prejudica a proximidade afetiva entre pais e filhos, prejudica a amizade, a intimidade que deve haver entre eles, sendo estes sentimentos necessários para que os pais conheçam seus filhos e filhas, participem de suas vidas e saibam como e o que falar com eles quarto problema, são as consequências do uso descontrolado dos aparelhos eletrônicos e tecnológicos no dia a dia, e por fim o mais grave, na minha opinião falta de amor falta de amor é quando um não se sente amado pelo outro, pais que não se sentem amados pelos seus filhos e filhas filhos e filhas, que não se sentem amados pelo seu respectivo pai, eu não sei quais os seus sentimentos, qual a sua história, qual a sua experiência com o seu pai, não sei se hoje no dia dos pais, você se alegra, agradece e festeja, ou se você lamenta e chora, ou até mesmo se você se revolta e busca ignorar ou fugir deste assunto o que eu sei é que a luz da palavra de Deus, todos nós aprendemos, todos nós podemos ser consolados, corrigidos, tratados e até curados de sentimentos ruins, prejudiciais, que não nos ajudam em nada. Talvez esta seja a melhor coisa para acontecer no dia de hoje, o melhor presente para dar, ou então receber e até mesmo partilhar neste dia dos pais, ou seja, que a palavra de Deus, a palavra que vem do alto, a palavra sagrada, a palavra divina, nos cure, nos conforte, nos ensine e, nos, e transforme a nossa maneira de ser, de sentir e de viver, a fim de que a relação pais e filhos seja mais harmoniosa, prazerosa, alegre e edificante. O tema da série de mensagens deste mês é dupla cidadania da terra e dos céus. Se temos dupla cidadania, como nos assegura as sagradas escrituras, temos também uma dupla filiação, a filiação da terra... E a filiação dos céus E uma das principais ênfases da nossa condição Como cristãos, presente no novo testamento É a nossa filiação divina É o fato de termos Deus como pai E nos relacionarmos com ele como filhos e filhas E este é o tema da adoção divina a Palavra de Deus nos ensina que Deus nos adotou como filhos e filhas, e esta perspectiva, este ensinamento é, para muitos estudiosos das Escrituras, uma das principais implicações do ser cristão e do viver a fé em Cristo Jesus. E um desses pastores e teólogos é James Packer, conhecido escritor, teólogo, pastor anglicano, que nasceu na Inglaterra, mas teve todo o seu ministério pastoral desenvolvido no Canadá, e em seu conhecido livro, O Conhecimento de Deus, ele faz a seguinte pergunta, o que é um cristão? O que é um cristão? E ele responde, abre aspas, a pergunta pode ser respondida de muitas maneiras, mas a melhor resposta que conheço, é que um cristão é alguém que tem Deus como pai, um cristão é alguém que tem Deus como pai, a melhor resposta para este pastor e teólogo inglês, e continuando no seu livro, mais adiante, ele chega também a fazer a seguinte afirmação Abre aspas Se quiser julgar até que ponto Uma pessoa entendeu O que é cristianismo Descubra Descubra que valor Ela dá ao fato de ser Filha de Deus De ter Deus Como pai Aprender E desfrutar da paternidade Celestial bem como Da filiação divina pode nos ajudar no grande desafio de sermos pais terrenos e também na condição de filhos e filhas nesta vida. Nesse sentido é que nos voltamos para o texto escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 8, versículo 14 a 17 que lemos há pouco, em que o apóstolo Paulo faz três afirmações contundentes e insistentes, no que diz respeito à nossa filiação divina, é como que o apóstolo Paulo de maneira proposital, estivesse querendo enfatizar, querendo que os destinatários da sua carta tivessem de forma bem segura, a perspectiva de que nós somos filhos e filhas de Deus, em primeiro lugar o apóstolo Paulo diz no texto, no texto que lemos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A segunda afirmação insistente de Paulo, se somos guiados pelo Espírito de Deus, não recebemos o Espírito de escravidão, para vivermos atemorizados, mas o Espírito de adoção, fomos adotados por Deus, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E a terceira afirmação do apóstolo Paulo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E então o apóstolo conclui, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por meio dessas afirmações do apóstolo Paulo, nós aprendemos em primeiro lugar, que ser filho e filha de Deus, viver como filho e filha de Deus, ser adotado por Deus, é um ato da graça do próprio Deus. Graça, nesta perspectiva, é aceitação, é amor, é receber quem não merece ser recebido, Graça, nesse sentido, não é merecimento, esforço ou vontade. Graça significa que nós não merecemos, mas Deus nos aceita e nos recebe. Olha para nós como seus filhos e filhas. Graça não significa mérito ou conquista, mas dádiva e bondade de Deus. Graça significa que nós não amamos a Deus como se deve, mas Ele nos ama incondicionalmente e por isto nos coloca na condição de seus filhos e filhas, é um ato da graça de Deus, ter Deus como pai e nós vivermos como filhos e filhas de Deus neste mundo, graça, significa ser guiado pelo Espírito de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e como também ele diz, e o próprio Espírito testifica, ou seja, o próprio Espírito nos assegura, afirma, sustenta, que nós somos filhos e filhas de Deus, sendo assim, é pela livre, soberana e vontade graciosa de Deus, que nos tornamos seus filhos e filhas, diante disto a única coisa que nos resta, a única coisa que podemos fazer é aceitar, é abraçar, é se apropriar da condição filial, que Deus nos oferece, pela sua graça, pelo seu amor, amor este que causa espanto nas palavras de João, quando ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1 versículo seguinte, vede, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus... É bem possível que no relacionamento entre pais e filhos hoje, em meio às crises e conflitos existentes, seja necessária a graça de Deus. Mais da graça de Deus no dia a dia, no relacionamento entre pais e filhos. É bem possível que seja necessário mais amor mais aceitação, mais solidariedade, mais tolerância, mais companheirismo, menos cobrança, menos sermão, menos rejeição, mais tempo e comunicação de qualidade. Se Deus, nosso Pai, age de forma graciosa para conosco, seus filhos e filhas, da mesma forma, acrescente a graça de Deus no seu coração, na sua vida e no relacionamento com o seu pai, ou então no relacionamento com o seu filho, com a sua filha, considere a graça de Deus em primeiro lugar na sua vida, que te aceita como filho e filha, desfrute da paternidade divina, e deixe fluir, deixe extravasar a graça de Deus, em suas palavras, em suas atitudes, para com seu filho e para com a sua filha, em primeiro lugar, ser filho e filha de Deus, viver como filho e filha de Deus, ser adotado por Deus, é um ato da graça, do amor do próprio Deus para conosco, para comigo e para com você, e em segundo lugar, Ser filho e filha de Deus, viver como filho e filha de Deus, ser adotado por Deus, implica em cultivar a intimidade com Deus. Intimidade significa comunhão, porém intimidade aponta para uma comunhão efetiva, uma comunhão profunda, uma comunhão elevada. Intimidade não é uma comunhão superficial... Intimidade é comunhão do coração, é o comunhão, é comunhão de, com todo o nosso ser. E em relação à intimidade, à comunhão com Deus. Jesus, em seu ministério, ensinou algo que naquele contexto foi extremamente inédito, surpreendente, chocante e podemos dizer também revolucionário, ele ensinou que devemos pensar em Deus, nos dirigir a Deus e falar com Deus por meio do conceito Abba, e isto foi motivo de escândalo para os judeus e para os fariseus naquele contexto, mas ao mesmo tempo foi libertador para quem era discípulo, para quem seguia Jesus e para quem estava na condição de pecador, na condição de distante de Deus. Aba era o modo como uma criança se dirigia e conversava com seu pai terreno. E todo o sentimento, todo o sentimento de carinho, de confiança, de segurança, a liberdade que a criança tem de se dirigir ao seu pai terreno, a proximidade, e também toda a proteção presentes no coração e na mente de uma criança ao ter e chamar pelo seu pai, Jesus está transferindo para o modo como devemos também pensar em Deus, e também se relacionar com este Deus. Os judeus e fariseus sabiam que Deus era pai, e isto já vem do Antigo Testamento, mas eles não tinham a compreensão correta da paternidade divina. Para eles, Deus era muito mais um, um juiz, um legislador, um observador que aprovava ou rejeitava aquilo que era feito por homens e mulheres... Para judeus e fariseus, Deus como pai era aquele que aceitava somente aqueles que cumpriam, observavam a lei de forma correta. Para eles, Deus era muito mais um ser autoritário do que um Deus de amor, o um Deus da graça, o um Deus como pai na perspectiva de uma criança. Para os judeus e fariseus... Jamais Deus poderia ser concebido da mesma forma como uma criança pensa, fala e se dirige ao seu pai terreno. Em Romanos 8, no versículo número 15, o apóstolo Paulo escreve, Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ao utilizar essa expressão, Espírito de adoção, que é o que nós recebemos de Deus. O apóstolo Paulo tem em mente o que ele conhecia do processo legal de adoção vigente na Roma Antiga. Naqueles dias, uma família de posses, podia pagar, podia resgatar uma criança da escravidão e integrá-la numa família. Numa cerimônia, o pai adotante comparecia perante um juiz acompanhado de testemunha, mantendo o preço da criança em uma das mãos e a própria criança na outra. Depois na frente do juiz ele dizia, você quer ser meu filho? Você quer ser minha filha? E se a criança respondesse afirmativamente, o homem diria às testemunhas ali presentes, declaro esta criança meu filho, declaro esta criança minha filha, de acordo com a lei romana. Ela foi comprada com este dinheiro. E daquele momento em diante... A criança tornava-se membro legítimo da, da nova família. Tomava o nome do pai e da família. E se tornava herdeiro, herdeira do patrimônio daquela família. Da mesma forma, Deus a, agiu assim para comigo e para com você, e o preço que Deus pagou, para o nosso resgate, foi a vinda do seu filho Jesus a este mundo, para nos ensinar, a relacionar de forma adequada, de forma construtiva, de forma edificante, com Deus, enquanto Abba, enquanto nos ensinar a viver a plena filiação divina, pois Jesus é o Filho de Deus, e Ele morreu por este propósito em nosso favor, que privilégio, que privilégio irmãos e irmãs, é fechar os nossos olhos, pensar em Deus, e falar com o Criador de todas as coisas, com aquele que mantém todo o universo em suas mãos, com aquele que é soberano, sobre reis, príncipes e governantes do mundo, que privilégio é poder se aproximar desse Deus, por meio do conceito Abba, e falar com Ele, e ter momentos a sós com Ele. Alimentar esta relação de que Ele é o nosso Pai, e nós, seus filhos e filhas. Intimidade relacionamento profundo e pessoal, familiaridade, isto é o que Deus deseja de mim e de você para com Ele, para isto é que Ele nos adota e nos convida a desfrutar da filiação divina, a intimidade com Deus e no relacionamento entre pais e filhos, neste mundo proporciona o sentimento e a certeza de que nós não estamos a sós nesta vida, não estamos desamparados, a intimidade espanta o medo e a insegurança, a intimidade nos proporciona a certeza de que temos a quem recorrer nos momentos de aflição e angústia, intimidade significa que temos alguém em quem confiar e partilhar as nossas frustrações e os nossos temores, sendo assim cultive, cultive uma vida de intimidade com Deus, isto é graça, isto é bênção, isto é libertador, é vida, aprenda com Deus e cultive a intimidade, o relacionamento profundo e pessoal, o relacionamento verdadeiro com seus filhos e filhas, isto é o que a paternidade de Deus nos ensina, e para concluir, Hoje, neste Dia dos Pais, nós destacamos aqui dois conceitos, graça e intimidade. Graça e intimidade, dois sentimentos indispensáveis em nossa filiação divina. Graça e intimidade, dois sentimentos indispensáveis no exercício e na grande missão da paternidade e da filiação terrena. Que Deus assim nos abençoe. Amém.